0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的第五十八集，又是星期五的晚上，大家的心情哈，因为这几天的天气都还不错嘛，应该心思都有点飞走了，所以每次礼拜五啊，我都会有点担心会不会做白宫。就是我讲了这么多 podcast， 我讲了那么多理财达人秀，大家有留下来看、留下来听吗？因为礼拜五如果天气好，大家都跑出去吃饭啦、约会啦、郊游啦，哦<笑>，所以。呃，达人秀是晚上八点这个时段，在礼拜五还蛮吃亏。那当然，今天我们的呃 podcast 还是一样会在大概下班的时间放送，所以下班的人，即使你是要去快乐的约会，好，也记得听一听啦。那通常礼拜五会陪伴我们的都是一位型男，都是一位型男。虽然上礼拜五你好像缺席，对，哈、嗯，为什么？
1: 上礼拜五跑去什台？什
0: <笑>跑去友台还敢说嘛？跑去友台啊？丑一没有，我只
1: 给友台<笑>两个月一次的机会好好哦。对，
0: 那给我呢？
1: 给你就是几乎都给你了
0: ，<笑>几乎都给我，给哪有？因为阿格利都礼拜五来，那我就跟团队讲说，哎。阿格力的收视率都很好因为他解答真的他对个股的研究非常深入口条又非常的好，人又长得英俊，声音又很迷人、欸。你今天为什么那么夸奖我？嗯、可不可以一到四也发他来、哦？我就知道说，原来是后
1: 面<笑>是有玄机的啦。哦、但
0: 是听说阿格力就说不行，礼拜五已经是给达人秀的全部
1: 。就是我，我这是真的，因为我一二三四，我有自己的节目嘛，啊，刚好冲到了。嗯、因为达人秀，大家要知道，跟大家讲是很及时的哦，嗯、我们早上大概十点知道说今天大概要讲什么，两、嗯、三小时就要把投影片做出来。对啊，所以呢，考验你
0: 的实力啊。所以
1: 一到四不是不来，而是那个时间点如果刚好节目就没有办法及时给大家分析。嗯、所以
0: 你亲生的还是比较好就对了，嗯、我们只是你的。那个没有，因为旁旁支，<笑>亲生的钱比较多我们是私生子。哎<笑><笑>、欸，他说的钱比较多，好了，我们亲生的钱比较多，我,我也没话讲哈，<笑>因为阿格丽来帮我录这个 podcast <笑>也没有给他钱哈。好，嗯
1: <笑>啊、分享分享爱啊，好不好
0: ？好，但是很多人哈，很多达人都让我觉得很感动一点是说，因为他觉得可以来赵华宇古惑仔是。可以畅所欲言，可以把正确的观念很仔细的告诉大家，也可以回答很多在古海很迷茫的人的<对>呃疑难杂症。他们觉得其实有点做功德
1: 。哎、欸，我最近确实有这个想法，像我自己的 YouTube 啊，最近在讲房地产，嗯、那之后我想要讲保险，<对>因为我觉得学校的教育在台湾很少跟大家聊。或者是教育怎么样去理财？不要讲投资的、啊，连理财都不光是
0: 理财哦、喔，还不要讲到去运用一些投资商品，光是把你手上的钱应该如何的分配都不教哎、欸
1: 。就比方说保险，大家都乱买，买买一些高保费低保障的。
0: 例如投资型保单、啊、这种终的等等，佣金很多，然后呢，你投资他还要帮你再抽一笔，那你干脆就买基金啊！你听我们的呃赵华宇、古惑仔，其实就教你很多买基金、买 ETF 的方法。你为什么还要委托别人帮你买？而且不认识的产品听，
1: 听我们讲又不用钱，对呀、啊，那<笑>、啊、就算输你也,也不用给我佣金、欸。就算输，其实也甘愿，因为你是自己输的。嗯、那你自己输不是我，我不是说呃。就觉得没关系，而是你至少这个会变成未来的一个养分
0: ，而且你有自己的判断力。如果这一次你判断错了，你有把它变成经验值，你下次就会成功。可是如果你是委托给别人，我的意思不是像基金那样哦，他是帮你去买基金，或是买一些你不认识的债券商品。对，根本不知干嘛。对，那又要抽你的佣。哎、欸，我这样讲，我们保险公司会来揍我们。<笑>可是我自己个人是真的觉得哈。嗯，投资性保单并不是一个理想的商品啦。那如果你是买一般的定期险，我觉得很多都是很好的，像意外险你一定要有。哎、嗯嗯欸，我们怎么讲到这个来了？因为我
1: 最近自己因为买了房子嘛，<对>那这次房子买的比较大。房贷也比较高，所以我就有在看保险。嗯、我怕万一我工作太累，怎么了
0: ？哦，那你一定要买一些意外险、啊哦、对，
1: 就是我的老婆、小孩可以有一个保障。嗯、那研究之后才你不要
0: 买太多呢，你真的会出意外、呃。你说<笑>
1: 我会买那种连自杀都有算钱的，好不好？<笑>就是研究了保险才发现，哎、欸，其实大家真的都买错
0: 了
1: 。嗯，哦，就是像刚刚赵华讲，你买一些定期的嘛，那一些。第一保费高保障的沒<錯>，没错。反正保险给大家一个大方向啦，因为我们今天主要还是聊股票。嗯、好，保险就是它就是转嫁风险，你不要想要它来储蓄。拿它来投资
0: ，没错，你不要利用保险来帮你赚钱，然后当然你是去炸包，那种是另外一回事。你不要以为保险能帮你赚钱，保险的功能是帮你转嫁最大的风险，所以你不应该付很高的保费，只得到可能只是相同等值，或是甚至低一点的保障，这都不对哦、喔。对，照理来说应该会有一些所谓的杠杆，就是说你是低保费，可是呢你的。保障是大的，那个保障是说，你发生这个意外，你真的无法承担接下来的后果，像这样的 OK。可像储蓄险，当然我也讲过，储蓄险见仁见智。你真的荷包破洞超级大，你也可以保证六年、十年你都不会停止中断缴钱，嗯、<哼>也许可以。<对>好好，我们今天不是讲保险了哈。那呃，我们前面聊一下今天盘面上最热的话题，那我们会花比较多的时间解答大家的问题，因为哈阿格利号称。在《赵华与古惑仔》是最多人点台，
1: <笑><笑>真的假的
0: ？哦，超多人都指名爱阿格丽，那、啊、明明这个问题也不是阿格丽最擅长的，还是指名阿格丽，甚至连古鱼帮女儿买什么 ETF 都叫阿格丽回答，<笑>然后古鱼来说，我说好莫名其妙，<笑>啊，到底是怎么样？好，那我们前面先聊一下，今天盘面上，我想大家很重视、很注意的，就是我们的货柜三雄。没错<錯>，货柜三雄真的是台股这两年的传奇哦。好，去年的时候，货柜三雄在运价上涨的时候，每一个都从个位数开始涨，哇，涨到两百多块钱，但是这个崩盘也很惊人，也一度崩到九十几块钱腰斩<斬>，这个比腰斩还多哦。那现在好像长荣又从九十几块钱，甚至好我记得最低到八字头，又涨到一百六十块、一百七。今天盘中有到一百七，<對>接下来呢？好，接下来呢？我们总是在九十几不敢减，嗯、<哼>我们总是在两百块很勇敢。<笑>好，那赵华也提到，第一波涨的时候运价涨，股价涨，后来呢？股价实在涨太多了，所以运价涨，股价不涨了。那后来更奇怪了，运价跌，股价涨，因为股价跌太多了、欸。其实赵
1: ，我觉得这蛮有道理，嗯、因为一开始啊，大家就是懵懵懂懂的啊、哦，也没有那么多人相信，因为人都是看到才相信，<好 S 2> 不是相信会看到。对，哦，好不好？所以呢，在运价涨的时候，大家哎、欸，先先有观察的人他就进场了，那也有赚到钱，所以陆陆续续有越来越多人加入。那到最后呢，在去年上半年发生了一个转折，哦，就是下半年运价虽然持续在创新高，嗯、可是三雄呢？再怎么样的好消息，股价就是起不是不是有
0: 点像狗与主人？就例如股价已经领先超前运价太多，所以运价再怎么涨，股价好像也上不去了。这
1: 是一个啦。那最重要就是说，有时候大家的期望走得太快嗯、哦，你太乐观，它它也没有烂，但是你走得太乐观，你给它太。哦、他说：“法人都说会
0: 到四百哦。啊”
1: 法人说，法人如果法人说了，就可以相信，我们就不用上班了，对不对
0: ？对，我们都昵称某一家是吃汉嘛。啊，对对对,对，航运吃汉
1: 红，红茶吃汉红，红茶吃汉
0: ，无限调高平等这样，知道那最
1: 近就是另外一种状态啊！啊，大家的悲观又超越运价的下跌，对哦，所以才会发生这种哎。你发现运价下跌，可是股价却上涨的状态。好，那我们回归基本面上啊。我刚刚也有在节目上跟赵华聊到说，虽然现在运价是下跌，可是你如果以整个上半年跟去年上半年的基期来对照的话，对今年上半年货运三雄啊，这个盈余成长是毋庸置疑的。对，这第一点
0: 年增比还是会明显成长哦。对，
1: 所以上半年呢，其实你对货运三雄的盈余还是可以有信心的。那第二点就是运价下跌呢。首先受到影响的是承揽业者，因为你如果上网去搜寻一些新闻，就可以看到今年货柜业者改变了跟承揽业者他们之间利润比重的一个分配。因为去年呢运价涨很快，但是货柜业者觉得说啊钱大部分都是你货揽业者拿走啊哦，因为去年大家抢柜嘛，你身为货揽业者，等于说是通路商服务业者，你就可以坐地起价哦。那今年这个状况有点被改变，所以运价下跌。不一定货柜三雄的盈余会直接受到冲击，嗯，率先被影响应该是成兰业者。
0: 好，中间还有一个成兰业者，那货柜的当然就是台华投控了哈。对，没有错所以台华的话，嗯、今年阿格丽会觉得比较保守看待。
1: 就是今年在像是中飞行啦、啊、捷迅啊、嗯、这些，其实我在前两年都蛮常讲了一些公司。今年我反而会有不同的角度，<是>因为运价下跌嘛，嗯、那优先牺牲又是你的利润的情况下，我就会比较建议，如果真的喜欢航运的朋友，嗯、你就专心看船船商就好了，嗯，哦，不要去看这个承揽业者。好，那另外一点是说这个附加费的部分啊，因为现在油价涨嘛，<對>就这个燃油附加费以及综合费率的附加费，哦，这个叫 GRI， 那 GRI 跟这个燃油附加费 B A F 呢？其实，在三月中、四月，甚至到六月的时候，现在各大行商已经宣布要多征收这个钱、嗯、哦，所以这个钱也是进入到货柜商自己的口袋。好，不过那
0: 个应该比较像转嫁成本。哦嗯
1: 、对，没有错。所以在目前的情况下呢，航运三雄的盈余是不用多加担心。那至于下半年怎么看，不知道。坦白讲是这样，因为这种跟经济循环有关、国际局势有关的，我觉得大家且战且走就好了。所以呢。在目前最值得关注，当然就是鼓励的一个讯息啦。因为大家如果有看到最近的这个股票，你会发现呢，鼓励的公布的重要性比过去几年都还来得高，还来得强。像我每年的三到五月，我都是在做这一波行情，非常好赚，真的很好赚哦。因为你如果知道说一个公司大概去年前三季的 EPS 是成长很多的，那盈余发放率也是稳定的，你大概估一下，你就可以知道说今年。约莫我发多少股利？当然不会百分之百哦。不过这个准准确度的大方向是有的。那你买在股利公布日之前，等股利公布之后，就会有一波的大涨。像大数啊，两百出头公布股利之后，嗯，一路站上三百。嗯，哦，灿坤三十六块公布，他配三点五元的现金股利，站上四十六。可是
0: 这些都超过他配发的股利啦。对，所以所以他一定有背后的原因。
1: 所以其实呢，大不然那
0: 股利早就已经几倍啦。<笑><對>没有兆华
1: ，我跟你讲，这个就是市场上的盲点。对，他会想说，哦，你配三点五。就算你从36涨到 40， 我还是有多少 percent 的折利率还是很高啊？嗯、可是他没有去想说，那我为什么不买在36以前？对，光这个价差就已经因为我
0: 们本来就自己算得出来啊。对
1: ，所以就是跟大家讲啊，你最近的操作就可以开始去留意这些鼓励还没公布的，那你去看去年前三季以及过去五年盈余发放率是稳定的，你就可以抓到这样的一个节奏了。好，那讲这个呢是回归到那货贵三雄可以预估吗？啊、嗯，我觉得说大家还是可以，我自己至少我个人啊，对长隆是有信心。嗯、信心不是说股价哦，是说它盈余发放率。
0: 好，你的信心是指，因为现在法人机构吼，每一家都几乎有提出对他们的估算，希望可以配发多少？对，那你有信心他们会配发到怎样？
1: 像长龙的话，去年法人估大概赚可能四十六、四十七哦，这个机会是有的，因为去年前三季就已经三十块了，对，第三季十五块，那第四季又旺季，所以第四季十五块以上是几、嗯、率是很高的。好，那假设以法人估的这个四十六来看好了，嗯、去年的盈余发放率是四十九 percent， 所以我们抓一半好不好？对，抓一半也有二十三块啊。那如果二十三块啊，你去除以今天收盘价一百五十九。哎、欸，这个值率率有十四 percent 哎，欸、好，所以你的意思是
0: ，欸、你觉得它至少应该要发到四十九 percent 至少，
1: 至少要发到四十九 percent。<少>那如果这个二十三块，你有个十 percent 的值率率的话，股价的期望值是到两百三。嗯，哦，那我不是说一定会到两百三，你就是
0: 它、哎、上次二二级二二五，
1: <笑>然后然后就往二,二三到
0: 了多少二二级就对了。对对对
1: ，<哼>所以我觉得你说回到前高有没有机会，这个不知道，但是你可以知道说有这个天花板嗯的可能。嗯哦，那 230， 那你就自己给他打个折，比方说打个85折啦。那到190、十几、0百，我自己觉得啦，如果鼓励公布后是有可能。不过这边不是跟大家做鼓励的预测，而是跟大家教学。诶、欸，当你觉得一档股票它,它有多少空间的时候，你可以怎么样去思考？嗯，哦，所以我觉得长龙在发盈余发放率的部分，我觉得发一半应该空间是很大的啦，因为去年它的体值跟今年的体值比起来，一定是今年比较好，因为。去年多赚了很多钱哦，所以在二零二零年的盈余的基础下，在二零二一发一半，那二零二一的盈余的基础，在今年又发一半，这个几率我个人觉得相当高
0: 。嗯，好、哦、我突然想到有听众会一直强调说，希望股民也念一下股、哦、号啦。哈、哦，二六零三长荣。<對 S 2> 好，那我我真的觉得，要是最近啊。我手上有发鼓励的权利啊！嗯、<哼>我要操纵我的股价，真的蛮简单。<笑><笑>就例如长龙的，虽然他们现在有所谓的内部长龙世家哈，几个张张先生在斗法哦，<笑>但他只要发超过百分之五十。我觉得市场就会给他股价很大的激励，那这个股价很大的激励，我觉得对原股东来说都是好事哈，<對>所以我觉得他可以参考一下。那当然，赵华也有发现到最近还有一个问题是，可能去年大家都赚了很多钱，嗯、<哼>所以有几家以前盈余发放率会九十几趴、一百趴的，<對>今年其实盈余发放率没有发到那么高。没有发那么高的时候，股价就会有明显的下滑，所以大家也很残忍哈。我去年赚那么多，我还是发蛮多的，可是没有发到像往年那么高的配发率，市场还是很不留情这样
1: 。我觉得大家可以观察这个公司啊，它是不是采取稳定的鼓励政策的。嗯、很多公司是这样。嗯，例如说像大统一这个做沙拉油的，嗯，他赚多赚少，他就是发五六块一样就对、欸。他就是知道说，我这个产业我有景气循环的特性，
0: 所以他的固定发，但是不是配发率固定哦，是钱的金额固定。对，钱的金额固定，哦、像台
1: 匪也是一样。对，哦，所以如果你投资的这个公司它是有景气循环成分的，嗯，你不要拿它过去的盈余发放率就觉得一定是这样，它有可能是采取稳定鼓励政策。嗯、是哦，所以大家可以去观察这件事。那如果怕遇到赵华刚刚讲的这个期望太高的问题的话，嗯、我自己习惯估，我都打个折啦。有两个方式，嗯、第一，如果这家公司过去五年的盈余发放率五到七成，对，那我就直接抓五成。嗯，哦，那稍微乐观一点，我就是在低标就对了。嗯、你抓最低标，或者是你至少抓个平均。嗯、哦，这样子，万一有超乎你期待的时候，你就当赚到；没有超乎你期待的时候，你至少当初自己的估值也不容易买贵。哦，所以这是在估计。呃，鼓励上很重要一点。那第二个再来是说，如果他过去盈余发放率都很稳定，那这家公司它在处于成长阶段的时候，你不要预估啊，它还是会跟过去一样。我举一个例子啊，这个例子就是圣医这家公司。嗯，哦，圣医这家公司呢，在过去呢，它是盈余发放率很稳定的。对，我们撇开今年不讲啊，在过去五年的盈余发放率哈、哦，大概七十六到八十五之间。对，哦，虽然蛮稳定的哦，可是今年六十八。
0: 因为他去年赚的比较多，
1: 赚的比较多，是这是一个原因。第二个原因是他处于一个成长阶段，所
0: 以他想要做投资。
1: 其实这个也是有迹可循的，对。因为现在鼓励还没公布，可是去年前三季或是去年第四季通常都有召开法说会。嗯，那你看法说会，公司都会跟你说他的资本支出的展望。哦，像这个生意这家公司去年年底的法说会就已经跟大家讲了，我前三季的资本支出跟前年比起来，哦，已经多了一倍了。那它资本支出多了一倍，你怎么会觉得说它还有这么多的钱要发放给股东哦？所以其实盈余发放率呢是一门学问哦，大家可以从今天刚刚分享的几点哦。去做切入
0: ，好，就是有的人哈、哦，他少发，他少发是为了拿去做其他更扩张性的投资，所以为什么有时候我们呃，像阿格丽，他可能研究的股票范围就不会到非常大，因为你要很了解他，欸、他在开发说，或他甚至在年报上面都会写说他可能会有哪些新的布局哈、哦。那有些公司是完全百分之百或百分之九几给你，因为他没有要做任何的新布局、啊，<笑><對>那他就是稳定而已啊。<對>哦，他好跟不好要去了解原因哦，所以做股票有时候不是。那么简单的事情，那我这边再问一个事情，我们就来回答大家哈。<好>因为今天杨明不是补追吗？对，好，刚才也看了一下哈，原来呢他们的高点杨明是在二三四，然后长荣的最高点是在二三三哈。曾经杨明还比长荣贵一块钱哈，阳明代号二六零九，那现在怎么两个差这么多呀？那这个杨明要不要追上去啊？他拿到一个现正办坏了，他拿到的年终发少了，他拿到一个大楼买贵了，你就不要他了吗？
1: <笑>我觉得说，有时候在这种景气循环股上，大家也是在就我个人啊，我不要讲大家，嗯、就我个人，我会觉得啊，你们又不是每一年都在一个好的景气的这样的一个产业，嗯、哦，所以你如果有赚钱的时候，你应该要呃，比方说雨露均沾给你的股东们，因为过去毕竟也陪你苦了十年嘛，嗯，哦，那他去年赚钱的时候，他就买楼嘛，对，然后是不是有赞助烟火？印象中是有沾出一零一的烟火、嗯
0: ，啊，它有关谷成分啊，啊对
1: 了，所以有这样的压力，哎、<呀>所以既然在这样的情况下，我觉得我就比较不会去关爱杨明，因为这个逻辑是这样，杨、嗯、明涨，那长隆、万海不会涨吗？嗯，通常三个是一起涨的，只涨多涨少而已，<對>所以杨明、杨明涨的话，你买长隆也有好，那但是呢？长隆像他去年的鼓利就比杨敏还要好嘛，嗯，那今年大家期待的是鼓利的行情，对，所以为什么长隆在近期的走势能够比较强势？我觉得跟大家对于它鼓利的期许是比较有关系的啦。所以如果我们从筹码上来看，因为有时候这毕竟是我们自己的想法，你如果从筹码上来看哦，四百张大户在最近的一个月哦，其实是两个礼拜。有买杨明两个礼拜是站在卖方，嗯，可是是不稳
0: 定的买。虽然是
1: 买,買多卖少了，可是你相对长隆来说，哎、嗯欸，以杨明来说了，上个礼拜呃四百张大户才买零点二五 percent 的总流通在外的股权，可是长隆呢四百张大户买两 percent 的流通在外股权，嗯、一个礼拜买下你两 percent 的股票。大家知道说长隆是一家股本五百多亿的公司、欸，哎、嗯，所以你要买它两 percent 的股权。其实是蛮大的一笔金额，所以你从这个法人的动向以及四百张大户的动向，我觉得大家已经在鼓励预期的这个议题上，有了投票上的一个表态了。嗯
0: 、好，那好了，再问一下，那你觉得长荣会不会追上万海？纯属个人评论，我觉
1: 得会。因为今年是一个鼓励行情，嗯、就是我刚刚跟大那是万海
0: 向下比价还是长隆向上比价？<笑>我
1: 觉得长隆向上比价几率比较高了。好，哦嗯、因为今年上半年航运应该还没有那么惨，可是下半年就很难说
0: 。是，好哇，我们光是聊一个航运，我们也聊了快二十分钟<笑>希望对航海有喜欢的朋友们，因为我们都知道。呃，航运有所谓的航粉，有航酸，对哦，这个情绪都蛮大的。我还是要强调哈，投资不要有太大的情绪。呃，不管您是航粉。还是行酸，只要你觉得这个投资的道理、投资的真理在你心中就没有对错，对、哦，没有对错。当然市场永远是对的。那现在股价是向上表态的，当然今天看起来也许哈有一些隔日冲在里面冲冲乐，可是并不影响目前整个市场法人对他们的判断哦。他们的筹码也是法人居多，现在散户是比较退潮的，除了万海啦，万海筹码法人现在在三雄里面相对比较、嗯、<哼>比较不好哈。好，所以大家多参考咯。那我们现在来回答问题哦。昨天有一个人哈，乔西 H， 我们有告诉你，你第一题问可成，昨天帮你问小哥了。第二题很适合阿格丽，我们今天来回答。你提到原来台湾的半导体 ETF 已经有三只咯，有零零八九一、零零八九二这两只连体音放在一起出，嗯、<哼>还有零新的零零九零四。如果非要三选一或三选二当存股，赵华会选谁？还有赵华的存股期限设定多长？三年、五年有何目标？可以分析一下他们三档个别的优缺点吗？他们也是定期定额最保险，对吗？低档时多减一点，也可以用我说的零零五零、50, K D 八十和二十的方式吗？谢谢，永远五星给不停。哎、欸，他是问我哎、欸，他不是问你啊。<笑><笑>好，首先我不会三选二啦。哈，对，因为同质性的东西我真的不会配置这么多，嗯、加上我还买了，之前我告诉大家我还买了费半呢，我还买了费半，所以台湾。这三档 ETF 我大概只会选一档啦，但目前的话，你问我会选谁，我还真没有想法哈。新的比较明确，就零零九零四应该就是星光的呃台湾半导体三十 ETF， 它是按照市值排，最单纯就买它。最单纯它是按照市值排，没有什么好好精挑性选的。但是我相信这三档的走势差异不会太大，嗯、对，因为另外两档它一定也会参考市值，参考产业地位，不外乎。台积电、啊、日月光、联、嗯、发科，哈，呃，也许有什么瑞昱，
1: 对，就是
0: 各个半导体领域，不管从呃晶圆代工、IC 设计、哈、哦、封测，甚至通路的龙头，他都会选。所以我觉得三档差异不大呢。哎，你要我选的话，嗯，看感觉吧，嗯、<笑>就是你喜欢哪一家发行商吧，好不好？等一下阿格力帮我补充我。其实
1: 我蛮认同造华的一点、嗯、是说，这三档啊，你不管选哪一档，假设都假设半导体是好的话，啊，你就赚多赚少而已。而且可能
0: 不会差很多，我会说
1: 你选到其中一档，呵呵然后你就亏钱。嗯、哦，我觉得大家要有这样的思考前提啦。然好，那如果是这三档半导体 ETF 的话，我自己啦，我会优先剔除零零九零四。为什么人
0: 家还在募集中，我<笑>就不要它了
1: ？哦，因为如果是投资 ETF 的话，我觉得说我个人会希望它比较。分散一点的半导体的部分，嗯，因为台台湾的半导体里面，常常成分股最大是台积电，对。那台积电它，它的它当然有它的优点，比方说下跌的时候护盘，一定先拉它，对。可是它也有它的缺点，就是它股性毕竟比较牛皮，嗯。哦，所以我觉得啦，如果一档 ETF 它的集中投资度太高的话，嗯。我会优先先不考虑它
0: 哦，好，它也有设定台积电条款啦，就是持股上限是三十趴，对它台积电，積電对
1: 它台积电低一三十 percent 嘛，嗯，那第二是联发科十五 percent， 对，那第三是联电七 percent， 嗯啊，那你看它前三大成分股就五十 percent 了
0: ，其实就是按照台湾的半导体市值排下来
1: ，其实就因为台湾的市场小，很容易出现这样的状况啦。所以我觉得在这样的情况下。我就会比较不不先去关注它。<了解 S 2> 那你如果是投资 ETF， 想要比较分散风险这样子的人，那008921档还蛮分散的，因为它台积电占 21， 一，样是比较大，这<對 S 2> 这很正常。可是呢，它第二大成分股联发科跟第三大联咏、第四大瑞昱之后，就是都 7% 以下，嗯，呃、啊，所以它算是蛮平均分布的。对，哦，所以我先不讲我个人的好恶啦。对，我先。
0: 就分散跟集中度、
1: 這個，对分散跟集中度来提供给大家你选择这三档的逻辑。嗯、那当然就陈儒刚刚正好跟大家分享的，你其实选这三档哈，不会差太多，嗯，不会说哦这一这一档赚钱，那另外一档你就亏钱，因为他们主要成分股就台积电啊、联发科啊、联电啊，讲来讲去就这一些嘛，嗯，哦，那你如果是喜欢封测族群，有封测在的话。中性关键半导体，它是有风车的，对，零零八九一，那零零八九二没有哦，所以我大概是这样回答。如果你想要比较分散的，就是零零八九二，嗯，那你如果是想要这个产业在半导体里面哦，很平均的，上中下游我都要有，欸、那是零零八九一，那零零九零是这一点呢，就是因为它比较新啊，我觉得大家还可以再观察，不过至少从成分股的分布上。我觉得台积电太多了、嗯，台积电太多，因为它是完
0: 全复制半导体指数啦，嗯、就台湾也是有半导体指数，对、嗯、对，它是完全复制。不过
1: 我要说，这对我个人来说，可能是我不想要选择它的原因。嗯、可是如果你很爱台积电，你觉得百分之三十权重很棒，嗯，那它就是击败其他两档，因为。它台积电的占比是比较高的
0: 。嗯，好，就是零零八九一跟零零八九二，它设定的指数条件可能还是会有一点点，也不能说是主动式，但是比较有灵活度啦。那零零九零四，它相对当然它的保管费、它的管理费可能会相对低，因为它是一个纯的被动式的 ETF。所以我自己没有那么明显区分。那谢谢阿格丽帮我把这三档的差别哈讲得很清楚。至于你问我存股期限设定多长，完全不会去设定。<笑>对、啊，不好意思哈，存股有人可以。存二十年哈，有人存十年，有时候你存到十年、五年，你可能有一笔钱要拿去用，哈，这是你个人的抉择，因为每个人的你的人生历程不一样，有人要买房子啊。好，有人要给小孩子缴学费呀、啊，所以我不会去特别设定这个事情。我能存，我就一直存。那当然，如果我存的标的出现一个巨大的变化，例如产业也会没落啊，或例如说它的成长性已经不如预期了，它的股息配发率出现了问题，这才是我会把它踢掉的原因。所以我不会去假设存多久哟，哈、哦，有何目标？当然，有时候你会心血来潮啦。哎呀，我这张股票存存都赚了一百趴了，也许你会心血来潮卖掉一些，但是重点是你能不能找到更好的标的？我觉
1: 大家不用太去设定你到底要存多久，因为这种事没人说的准。像我之前在存股啊，从我学生时期开始存的，存那个五六年的股票，嗯、原本计划是要存到我退休<笑>我才要才要卖，对、嗯，或者是说没有变化就不卖。嗯，可是呢，这几年陆陆续续卖光了，为什么呢？因为我这几年刚好。人生阶段在买房子，还有结婚,結婚生子。对，其实你人生中会有这些的过程。嗯<對>，那我是今年算是我结婚第二年，那房子也比较稳定了。我今年就开始存股了。对，所以我觉得存股你不要给自己设期限，因为你的人生阶段一直在改变啊。嗯、重点就是说，你存到好公司，然后不要一次的 all in， 做好这两点，那我觉得就是不用给自己设定我一定要存到什么时候，或者不能存到什么时候。
0: 好，那定型定额一定是一个不败的法则啦。逢低多减一点，我觉得这也是一个不败的法则哈。这几档的话，我觉得除非半导体这个产业产生了严重的巨变，不然我觉得这个法则确实没有什么问题哦。至于哈，我觉得大家好像都有点忘记我讲的，我说零零五零这个 K D 八十二十的方法是师生辉施老师的，大家有兴趣可以去买他的著著作、哦。那这个方式。用在别的 ETF 是不是用？我说实话，我个人不清楚，因为零零五零是是大哥，他可能十年、十五年以来，他都是用这个方法，觉得它的规律性非常有参考性来做的一个准则，还为此出了书，还不止一本哦。那如果其他的 ETF， 我不见得有像台湾加权指数这么稳定的状况，也许零零六二零八可以，因为它跟零零五零长得一模模一样样嘛。其他的我没有建议这样的方式，我还是要再次强调，我没有建议任何的 ETF 用 K D 八十二十的方式哦，请大家还是用刚刚讲的，也许定期定额的纪率是比较好的。好，这边有一位哈刚留不久，他说这节目很棒哦，他应该叫 Irene。他说：“亲爱的赵华，知道您跟阿格丽和尤尼老师都是屏东人，
1: <笑>台湾狼、啊，<笑>我觉得好骄傲。啊啊啊、但是我今天
0: 看到阿格丽白到发亮，我就觉得说，怎么会屏东人这么白？哈，当然的问题不是因为我们现在都在台北过生活，嗯、而且雨一直下。好，最近雨停了。好，因为我也是屏东人，赵华，美女做的节目真的很用心，而且超佛心。每日必看的理财达人秀跟隔天必听的赵华与古惑仔，是我充实学习如何理财的功课。”发现赵华琴的来宾都很有料哦。我想请问泰鼎 KY 这档股票营收很好，消息面也很好，为什么股价不上来？最近还跌了，是在盘整吗？还是什么原因？帮忙了解一下，谢谢您。你也可以自己了解一下呀。哦，你也可以自己了解一下哈、哦。好，那阿格丽泰鼎 KY 是 PCB 对，然后是 KY 公司对对。对呃，去年赚七块多吧。其
1: 实它的基本面不是差的一家公司啊，嗯、坦白说，因为它今年一月的营收也还在创历史相对的一个高点。嗯，不过有时候这种电子股要留意到两个问题，第一的就是评价修正。对，哦，不管你今年买的是什么电子股，我们就举台积电为例好了，台积电没什么问题啊。跟年初一样，从六百八十几杀到现在五百九十几
0: ，它没有任何改变，他没有任何改變，它还在成长哦。
1: 因为有时候就是市场上短期内啊，资金风向，现在资金的风向就不在科技股上，嗯，哦，你从美国费半纳斯达克下跌的幅度，以及他们直接都是跌破年线的状态，就可以知道说，不管你手上是怎样的电子股啊，大概有九成以上下跌的几率是比较大，所以这是第一点，你不能因为假设你是做短的啦，你不能因为基本面好。哦，那你就就觉得说这个股票你可以一直的凹单，因为泰鼎这种贝塔值是一点四六，对，它
0: 曾经有一段时间涨得非常凶
1: 。那贝塔值之前有跟大家提过，高于一就代表说你跟大盘联动了，但是你波动度又高于大盘哦，那一点四六，所以大盘在跌的时候，那当然就是持续的在破底了。哦，所以这是第一点要跟大家提醒的，整个资金对于。呃，这个估值修正的一个影响，会影响到个股。那第二个就是说，你如果做短的，因为玩泰顶的人应该是要做价差的，也不是在存股啦。对啊，那你如果做价差的话，法人的动向你就要多加的关注了。因为今年啊，泰顶他的四百张大户在一月中下旬的时候就开始卖了，哦，甚至到二月十一号这一周啊，一周，哎、嗯，赵华，你知道这个三大法人啊，卖了多少的？持股吗
0: ？我是有注意到，投信一直站在卖方。对，合合计哦，卖、嗯、卖
1: 超它整个股权3 6六哦，好多
0: 哎、欸，这很多、哦、整个股权哦，是
1: 整家公司、啊、才五
0: 个交易日哦
1: <笑>，所以是狂卖啦。所以如果你是有停损概念的，你看到二月十一号那周啊，卖到血流成河，然后国际的股市也不站在科技股这一端，你应该就要有风险意识先把它砍了。哦，所以这是在这边要特别提醒大家了。那其实，在你看到筹码之前，其实泰鼎的黑 K， 然后高点一个反转就出现在一月初，那时候也是整个美股科技股往下跌。哦，所以回到泰鼎这个议题上，营收好，可是股价是营收、财报这些因素以外呢，还有筹码跟整个大盘的风向。哦，所以大家也要多加考虑进去了。那回到这个 PCB 这个产业议题上，如果我是真的要投资 PCB， 我是想要做价差的，我可能比较喜欢 ABF 三雄
0: 。嗯，窄板三雄。
1: 对，因为它的产业的趋势比较明显嘛。现在的报道已经是说到二零二七年，他们的订单都是无语的。对。那其实，在信星之前。节目上大家应该也常常听到，啊 ，AMD 就包养他、啊，所以在这个乱世的情况之下，为什么宅板三雄能这么强？因为他在手的订单，这个是大家法人扣工资他问得到的。那至于其他的比较二线的 PCB 厂，可能在这个估值的修正过程中就会首当其冲了、啊，<好>所以提供给大家思考喽。
0: 泰鼎 KY 号3640啊，那他们前一阵子涨的时候，说实话，主力筹码也琢磨很多。那看来主力大户也都是离场的状态，所以像这样它的波动度高的股票，可能要随时注意筹码的流向哦。哈、哦，它可能没有办法单一只用基本面来观察。好，那刚刚讲的窄板三雄就是星星、景硕跟南电喽。好，那这边还有一位哈、哦，他问的问题哦是金豪科哈。哦那因为我觉得听众朋友很可爱，你们常常在问问题的时候，为什么赵华说要把理由写出来？因为你们可以自问自答，<笑><笑>你们常常知道答案，只是上来好像不知道是要求一个认同，还是说拜拜了，对，拜拜或者是也许你没有意识到你已经把答案说出来咯。哈。像这一位写金豪科可以当存股吗？你的昵称是爱心无限。自从儿子推荐我听赵华宇《古惑仔》、看《理财达人秀》之后，每天都会看跟听，就算出门散步也会戴着耳机复习。你好用功哦，增加自己的理财观念。前不久朋友推荐我买金豪科，这个朋友其实还不错，他应该是看到低轮获利机型的低轮报价在涨哈、哦。<笑>好，这家做快闪机一体的公司之前配息都不太好，今年竟然要配八元。不知道公司未来营运能否跟去年一样好，所以想请问智慧与美丽兼具的赵华跟各位帅哥达人们，金豪科可以存股吗？谢谢，祝大家万事如意，股市赚大钱。好，不行。<笑><笑>好，阿格力呢？
1: <笑>我觉得金豪科不能存股了。不那不是针对金豪科，<是>我们讲一个存股的通则，好不好？像我自己在存股，我不会存那种贝塔值很高的。像最近我的股市都，我的股票持、啊、自选股或持股都逆势大盘，是因为。它贝塔值本来就很低，嗯、所以这种现象呢是可以预期的，不是你没有办法事前得知的。那金豪科它是一个贝塔值 2.4 哦，它是高,波動,高波
0: 动又是记忆体、嗯、所谓的景气循环产业。对对，對
1: 那就像赵华讲的，第二个是哎，欸、你知道它的股性是那个波动度很高的，因为波动度会影响到什么？影响到你持股嘛。假设你说鼓励配发快了，它随便那边上下就给你三四十块。你受得了吗？你一定受不了，因为你觉得说，我领八块，而我在那边承受你波动三四十块，对不对？那第二点就是赵华刚刚讲的这个景气循环的问题，因为金豪科这种基体就是有景气循环成分嘛。像刚刚这位朋友他也是有说到嘛，哎，前几年获利没有那么好，其实这很简单哦、喔，教大家怎么看，你把一家公司的 EPS、啊、过去六七年直接列出来，如果很容易有一高一低、一高一低、一高一低的，那在它高的时候你就不要太兴奋。因为有起就有落，好像金豪科，他在很早期的时候， 2 0 0 3 2 0 0 4他也是一年可以赚6块 EPS， 赚9块 EPS 的公司，可是他也可以在2011跟2012连续两年都亏钱，好，那也可以像2020呢赚3块，但是去年变成17块，所以你就可以知道这种是大起大落了。那大起大落型的这种公司只适合做波段操作，不适合做纯股哦，所以。这两点给大家思考：一是 EPS 获利的稳定性，第二是这个股价波动性。如果股价波动性高，以及它获利的稳定性是不好的、哦、我觉得不适合做纯股
0: 。好，因为呃，金好科三零零六，为什么说你朋友还不错？他应该是最近做波段还不错的标的啦。投信最近两天也都有持续的买进。然后机体的涨价嘛，包括它是做 DDR two DDR 三这两个市场，南韩好像有一些大厂也要宣布退出，所以你说今年展望好不好？它第一届的展望应该相对没有那么理想，可是像呃第二季开始，因为现在开始涨价了，所以也许会还不错。可是它绝对不可能是当做存股的标的哦，因为你自己也有说过去配息都不太好，然后今年突然配八块，<笑>这不就是一个很不适合存股，只适合做波段的标的吗？哈<对>、哦，所以你的答案。其实你自己很清楚哦。好，有一位是问三三七四的精彩。好，我念一下哦。赵华声音好疗愈，谢谢老师跟赵华已经听了很久的节目，而且还是免费，非常佛心。但是包一支报道怀疑人生，想请问三三七四怎么了？已经包一年了，虽然听赵华讲话会暂时忘记赔钱的烦恼，但还是不结。但你没有告诉我你为什么买呀？就是你买在什么的样的时间点？你认为三三七四有什么你吸引你的是基本面吸引你，还是技术面吸引你，还是筹码面吸引你？所以我说，大家可能要要稍微让我知道，那三三七四的精彩怎么了？哦，精彩本来是跟台积电也是有相关，因为它有做那个十二寸晶圆的测试哦，封装。那它怎么了呢？你可以发现它的走势。跟有一档叫金像光有点像哦，因为它有一块的话是 CIS 感测元件的封测哦，这一块在大陆市场其实从去年开始啊，那个产业的状况就相当的不好，杀价杀的很凶，然后所以像金像光的营收获利从去年也是八九月开始就往下滑，那晶彩可能在这一块有点受到影响，不过它其他的产品面是不错啦。是不错啦，而且这家公司过去体质什么也不能算太差，公司啦嗯，所以这边的话，阿格丽再帮我们补充好了
1: 。对，嗯、那金材呢？它属于这个比较封测的封测类，那我觉得封测台积电概念，去年开始九月、十月。整个风车族群估值就已经被修正都，都要很惨
0: ，就是很莫名哈。就是风车其实也不算涨最多，的，对，就是连那
1: 种本一笔很低的，比方说日月光啊，
0: 嗯
1: ，从很低的本一笔被修正到超低的本一笔。对，哦，所以我觉得大方向上这个肋骨本身就有这样的一个大环境的变化了。那如果你我不知道它做长还是做短的，如果是做短的话，那我觉得精彩在事前应该要停损，那这不是马后炮哦。为什么呢？因为其实精彩的营收啊，年增率从去年的八月开始就是负的。<對>那你看到这个日月光封测的龙头，哎、欸，人家那个营收年增率都是双位数以上的，一样估值被修正了。那自然你在同样类股，你的营收的年增率又比别人弱的情况下，这个被修理的状况就会更加的严峻啊、哦。所以我觉得大家在看待这些相关的个股上，你不能用哎。欸它是一家不错的公司啊，然后我就就都不去处理它，因为像精彩啊，去年第四季的财报公布，年减了四十五 percent， 对、哦，所以它短期内你要它 V 转，我觉得这几率是很低的了，但如果哦，虽然我我我不会给买卖建议啊。如果是我自己的话，我觉得我这时候会放弃挣扎
0: 。所以当初买进的理由就很重要。例如说，当初是认为它的营收获利会成长。那确实，你可能在它营收获利从去年八月出现比较明显已经涨不动的时候，它可能就是一个你的考虑要把它卖掉的点。那当然，如果以技术面或筹码面来看，应该是很早很早就会把它卖掉了。<對>但如果是减势派呢
1: ？减势派这里哦，我倒觉得可以多加留意。因为去年五月疫情的时候，跟去年九月整个台股在修正的时候，刚好就是跌到一百二，现在又在一百二的位置啦，所以你可以观察一下这里有没有办法哦，有一个技术线型上的转弯、啊、那如果有，顺势做个操作，但我自己是不会这样做，因为我除了看线以外，我还会看营收。那晶彩一月的营收是年减三十八 percent 啊，所以在今年这么多。英语很好的股票都没有涨的情况下，我更不会去优先去减。按、啊、那你盈营收没有很好，那你技术线型上有反转，我不会单纯因为看线就去做操作
0: 。好，因为不知不觉时间的关系，我们再回答最后一题。很可惜，其实我今天接了很多的问题，想一股脑儿倒给阿格丽。<笑>可是我们前面可能货柜三雄聊得有点久，嗯、没关系，阿格丽，你下个礼拜会来吧。会
1: ，會好
0: ，下个礼拜再帮大家把问题补完哈。那这边我请阿格丽自己选，他选了这一题哦。我也猫派造华喵喵，<笑>好、嗯、爱猫人士，你可能很喜欢这种的哦。上次讲十八岁的秧歌哦，你也很开心。<Young girl S 1> 好，<笑>可是他的逆称有趣哦，越南乡下妈妈，好很可爱的逆称。第一名啊，第一本来偶尔上 YouTube 看理财达人秀，现在改成每天听古惑仔。哎，不能改，不能改，两个都要好吗？每次都有专业又善良的老师，觉得这几个月来成长好多。节目不止专业，偶尔还穿插乐色话，轻松一下。下班跑步的时候听，跑到笑出来，岔气。岔气<氣>。乐色换个段阿格丽讲了吧。<笑>我二零二一年初哦，开始存零零七一二的复实不动产，主要是看上它季配息，还有 M rates 在未来升息开始的情况下有利差可赚。他知道诶、欸，好、哦，他知道是 M rates 哦，哎，大家可能可能内心会想，什么是 M rates， 什么是 rates？ 有人搞不什么是 rates 都还不晓得哦。對而且每年值利率都不差，但是2021年底这波修正有点凶猛哦、啊，感觉快要没信心了。不晓得达人们有没有什么建议呢？祝快点打败古癌，爬上 Apple Pocket 的第一名。<笑>然后请大家追踪起来，我最近追踪率可能有点小下滑，一直排在大概十五名左右。最近
1: 这个股市不好，大家有点放弃
0: 。对，好，这个零零七一二富时不动产。到底什么是 REITs， 什么是 MREITs？ 可能大家还不是很了解哦。
1: 对，其实 REITs 简单来讲就是你投资跟房地产相关的公司，那这个公司可能是收租，嗯，哦，那他就把这个租金就给你，那这个租金给你呢的这个比重是蛮高了。美国规定 REITs 啊，他要把他收益的百分之九十全部拿出来发，哇哦 <Wow> ，哦，所以这种长期投资者啦，嗯、或者是想要靠房地产收租，但是门槛觉得太高的，你就可以买 REITs。好，那 REIT 又再分为两种哦，一种叫 E REIT， 一种叫 M REIT。哦，刚刚这个喵喵哦，对不对？喵喵说这个他买的是 M REIT， 哎<笑>、嗯欸，他其实蛮专业的哦。欸、好，那跟大家来先教学一下 E REIT， E REIT 是,是什么？翻译居落哦，不讲什么太多的废话。好，它的 REIT 就是真的有持有房地产，<好>然后收租了。
0: REITs 是持有实体房地产、实体的房地产有租金收入的。对，好，这是 REITs。
1: 那 MREITs 是什么呢？嗯，它是跟你募资之后，嗯，它再把钱啊拿去投资房地产相关的证券啊，或者是一些不动产抵押的贷款哦，借钱给房地产公司的意思啦
0: 。它、哦、不是真的买实体房地产，它<他>也不是持有真的实体房地产，它是去买这个贷款。
1: 对，你<哼>你可以把它想象成，它是间接持有，它是借钱给别人去买房地产啊。哎、哦，赵华、欸，造你有没有听出一个问题
0: 了？可是之前有有一个东叫联动债，跟这个有点像，欸、怎搞的有？有这
1: 样的一个味道，<笑><對>就是你借钱给人家去买房子，嗯<對>，那房子可能还在，可是那个人可能会跑了，嗯，或者是倒债，哎、欸，所以这中间呢、啊，就会有一些风险的出现。嗯、所以如果在瑞士的投资上。你喜欢稳定性的话，因为我觉得啊，你会去买 REITs 的人，你就不是要买标股嘛，你就是要固定的这个租金、鼓励的收益。对，那、e、REITs 相关的 ETF 可能是比较好的。嗯，像国内有另外一档叫零零七一四，对，群益道琼美国房产，对，他的投资的一些公司，之前我在理财达人秀有介绍过，前几大哦、呃，就是一些美国的这个。电信塔的出租公司，对，因为在美国基地台不是像在台湾一样哦，你去藏在谁的家里屋顶？你家楼上很热，但会被人家抗议那种<笑><對>哦。美国是哦，固定这个电信塔就是在这里，嗯、那各大电信公司可以来租用，嗯，好、哦，那这家公司叫美国电塔，它就是持有这些电塔，然后收取租金收益，嗯，哦，这是零零七一是它重要的成分股之一，对，那零零七一二这种。他投资的 risk 就像我刚刚说的，就是放贷为主啦。那你放贷为主的情况下，你说有利差，当然是会有利差，因为升息会有利差嘛。可是你不能只看到好的，好的就是有利差，坏的叫什么？會有人付不出来，啊、万一倒账嘞？你升息，万一有人倒掉嘞？好、哦，所以在现在你说修正的很凶猛，快要没信心了。那我的建议就是，如果你是真的要求稳的，我建议你换。成另外一家的 ETF，
0: 就是有持有实体房产的收租金的 REITs， 对不对？对，那等
1: 到改天啊，<好>这整个房地产景气烂到一个彻底，你要抄底的时候，造黄，你会买零零七四？那个 E REACH 的有直接持有房地产的，还是 00712？ 我
0: 要抄底吗？对，
1: 抄底的话
0: ，抄底就要有杠杆的效应。啊
1: ，那我也是哦，哦我就会去选00712。哦,哦。所以在不同的阶段，你的投资的配置可以有一点思考。但是如果你只是要稳定的投资 REACH 的话，嗯、那还是 E REACH 的比较好，不要投资 M REACH 的相关的标的
0: 。好，那我最后就念一则，单纯给我们鼓励哈。这个是赵华的惯例了。我们来做一个快乐的 ending， 然后礼拜五的晚上，希望大都大家都很开心哦。叫做鼓起勇气，五星点下去。这个留言有洋葱，先说重点。我没有问题想问，因为听着听着问题就解决了。纯粹特地来为人美、心也美的赵华留下第一个五星好评，谢谢你哦，谢谢你的勇气哦。我也是古龄一年多的小散户，社会新鲜人，觉得投资理财是一生必学的课题之一，要趁早开始。因此，起初花了许多下班的时间看了各家财经节目，但渐渐发现，最终独爱赵华主持的《理财达人秀》跟《古惑仔》。赵华与各老师们无私的分享，不管是国际局势的分析、基本面、技术面、筹码面、心法，还有风险提醒（括号重要），真的<笑>都是我钟爱你们的原因，让我省下很多时间，可以好好的陪伴家人。每一次的收看、收听都是宝贵的学习经验，也让我可以摸索最适合自己的投资方式。祝福贵节目收视长虹，然后大家都能在股市赚到属于自己合理的报酬。呃、哦，很重要、哦。股龄一年多，非常有体悟，字字珠玑。
1: 对，我觉得合理的报酬真的是有点重我的内心哎
0: 。对，合理的报酬，风险提醒很重要。你真的是很有。那个悟性的一个投资人哈，以后一定
1: 很厉害。以后
0: 你一定很厉害，也可以赚到你心目中合理的报酬哈。非常谢谢你们，那今天周五晚上的赵华与古惑仔就到这边喽，跟大家一起说拜拜。拜拜，周<拜><拜>末愉快，周末愉快喽。